0: Ich wollte wissen, wie er tickt und ob ich gut genug dafür bin.
1: Neugier kann auch wirklich eben eine zerstörerische Kraft sein. Also dann ist es zu sucht geworden, diese Neugier und dieses Verlangen.
0: Gush Baby, das ist der Podcast
1: von und mit Anna Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, wie viel Gier steckt hinter Neugier. Ein wirklich spannendes Thema, denn Neugier oder Neugierde steckt irgendwie in jedem von uns, ja. denke ich. Mhm. In manchen mehr, in manchen weniger, aber in den meisten mehr. Also in mhm. mir vor allem mehr, möchte ich. Also das kann ich jetzt hier schon sagen. Und wir machen uns wieder auf die Suche, warum, wieso, weshalb und was steckt dahinter. Es wird spannend, bleibt dran. Wie immer kommen wir aber zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist, Eva.
0: es ist Eva, es ist Eva, ist Eva, 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 Eva. Anna,
1: unsere Operetterin. Oh du, ja. <lacht> mhm. Also it's, Leute, Operetterin, habt ihr das verstanden? Retterin ja. steckt da drinnen. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das sein möchte. Naja, aber manchmal sich selbst retten kann schon eine gute Sache sein.
0: Auf jeden Fall. habe ich äh, Ja, das stimmt. Ich habe mich heute hier mit dem
1: Singen selbst gerettet, würde ich, würde ich schon sagen. Ich habe es nicht verbockt, hoffe ich zumindest. Nein, also wirklich nicht. Das war wirklich toll, Anna. Muss man hier schon mal sagen. Hier, ähm, einen Lobgesang auf den <lacht> Gesang. Los, bis dann. Gut, Und spielen. Kommen wir zu Eva. Eva hat geschrieben: Liebe Andrea, liebe Anna, ich liebe dein letztes Buch mit einem Grünen, einem Blauen, einem Lila, einem Roten und einem Gelben Herzen. Wow. Mhm. All die Adrians dieser Welt waren genau mein Beuteschema. Die Erkenntnis, dass tatsächlich alle Männer des letzten Jahres auf gewisse Art identisch waren, sehr hilfreich. Nun zum eigentlichen Grund, warum ich schreibe. Nun gibt es wieder einen Mann. Eigentlich hätten wir ein Treffen am Wochenende. Ich steige aber wohl vorher aus. Kaum Kontakt in den letzten Tagen, ein erstes Zeichen, wieder dieser Typ Mann. Nein, ich sage danke, leider nicht und gehe weiter. Jetzt der Gedankengang zur letzten Podcast-Folge, vielleicht auch eine Idee. Wo ist die Grenze zwischen Selbstliebe und zu wissen, was einem gut tut und mangelndem Risiko? Durch meine Kindheit, mein Bruder ist tödlich verunglückt, meine Mama konnte sich nicht mehr kümmern, habe ich natürlich meine Probleme gehabt. Egal, ob es Selbstwertgefühl oder Risiko angeht. Durch deine Bücher habe ich viele Probleme erkannt und konnte auch vieles dadurch ändern. Eine berührende Nachricht. Ja. Wirklich berührend und auch so ein gutes Beispiel, aber auch dafür, wie sehr Eva jetzt für sich einsteht, also wie sehr sie ihren Wert erkannt hat und gesagt hat, Nein, das kommt mir bekannt vor, aber dazu sage ich nein. So gut nämlich. Das ist wirklich toll. Also ich muss sagen, das freut mich so sehr, dass ihr das Buch auch dabei geholfen hat, dieses Adrian-Schema aufzulösen. Ich würde das Adrian-Schema nennen, das Beuteschema. Finde ich perfekt. Mhm. Genau, und einfach zu sagen, das kenne ich schon. Vielen Dank, nein. Ja, und es hat auch gar nicht, nämlich wie du sagst, es hat gar nicht jetzt
0: so schwer und böse geklungen. Sondern einfach, danke, nein. Also mhm. das kenne ich, das kommt mir bekannt vor, wie du gesagt hast.
1: Und äh, brauche ich nicht mehr. Habe ich jetzt schon oft genug erlebt, will ich nicht mehr. Genau, genau wie du das sagst, Anna. Das kann auch sehr dramabefreit funktionieren. Und in mhm. dem Fall hat es auch so funktioniert. Und das ist unserer Meinung nach genau der richtige Weg. Mhm. Die Frage, die dann kam, fand ich wahnsinnig spannend. Ja. Also es hat einen traurigen Ursprung. Und es tut uns wahnsinnig leid, dass du dieses Schicksal erlebt hast und bestimmt zu wenig Aufmerksamkeit auch bekommen hast in der Familie oder zu wenig Zeit, also dass deine Mutter natürlich im Leid war und das sehr viel durchgemacht hat, aber du natürlich auch mhm. und dass das etwas in dir ausgelöst hat, ist sowas von klar und verständlich. Ja, absolut. Und Angst vor diesem Risiko zu haben, verletzt zu werden, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Mhm. Auch wenn man nicht so ein Schicksal hinter sich hat, kann es auch mit einer leichteren Verletzung passiert sein, dass man zum Beispiel eine Beziehung erlebt hat, wo man sehr verletzt wurde und dann Angst hat, sich wieder einzulassen. So, und dann steht man oft vor dem Problem vielleicht, dass man sich denkt, so, jetzt habe ich jemanden kennengelernt und lasse ich mich jetzt darauf ein und worauf vertraue ich? Ist es wirklich mein Bauch, der Nein sagt, weil dieser Mann nicht gut für mich ist? Mhm. Oder ist es meine Angst? Und ich habe Eva dann auch schon ein bisschen geantwortet, aber wir werden es jetzt noch gemeinsam tun. Weil ich glaube, dass das für ganz viele Menschen da draußen sehr, sehr wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Es gibt schon dieses Bauchgefühl, das man hat. Mhm. Also ich glaube, dass wir ganz selten so irgendwo reinrennen und nicht wissen, was wir tun. Mhm. So wie Eva ihren Adrian erkannt hat, ja. merken wir diese Red Flags eben total oft schon am Anfang. Nur reden wir sie uns schön. und die darf man wirklich ernst nehmen. Also wenn man so Muster wiedererkennt, das ist genau wieder dasselbe Typ Mann, dann darf man und soll man auch dazu Nein sagen. Wenn man aber merkt, es ist die Angst, sich darauf einzulassen, also die Angst dahinter, dass es eigentlich ein guter Mann ist, der vielleicht ganz anders ist, aber einem vielleicht langweilig vorkommt, mhm. dann aufmerksam sein. Weil dieses langweilig könnte genau der richtige Mann dann sein. Aber man ist es eben nicht gewohnt, weil man ein anderes Beuteschema hatte. Und dann muss man sich erst umgewöhnen, dass man etwas anderes spannend findet. Ja. Und ich glaube auch, dass diese zwei Gefühle
0: eigentlich woanders sitzen. Also kann ich mir vorstellen, dass diese dieses Red Flag, dieses Da-Dü-Da-Da-Da-Dü-Da-Da da, 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 vielleicht eher so Kopfgegend ist. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und die Angst aber eigentlich weiter drinnen sitzt. Also so Bauchgegend oder Brustgegend. Das mhm. ist dann sehr, so ein bisschen Schnappatmung, stelle ich mir auch vor, dass man, mhm. und wenn man das fühlt, so diese Angst, dieses, oh Gott, was könnte schief gehen, mhm. dass es dann so ein Zeichen ist, okay, es geht um meine Angst, und wie kann ich mich
1: der stellen? Sehr, sehr gut, ganz genau. Und ihr kennt es am besten, die Angst sitzt bei allen irgendwo anders. Mhm. Also bei manchen ja auch gleich, aber <lacht> ihr wisst, wo eure Angst sitzt. Also wenn ihr da reinfühlt, das kennt ihr wahrscheinlich, das Gefühl. Ja. Und da könnt ihr auch wirklich darauf vertrauen, das ist meine Angst. Die meldet sich entweder im Bauch oder der Brust oder der Kehle, wo auch immer. Ja. Mhm. Und dann ist es eben die Angst, verletzt zu werden. Aber ich finde, man darf auch mit dem Kopf sehr gut hinhören. Oh ja. Und soll man auch? Sollte, finde ich auch, ja. Ja, ganz genau, in der Datingphase. Eben Dinge, die man schon kennt und die so klar sind, weil man sie eben schon öfter erlebt hat, da mhm. darf man dann beim x Mal auch wirklich gut und gerne Nein sagen. Mhm. Also
0: richtig gut, Eva. Du hast dich wirklich gut um dich gekümmert in dem Moment, als du Nein
1: gesagt hast. Ganz genau. Und danke, dass du uns geschrieben hast, eben auch, weil du auch anderen damit hilfst, weil es ist so oft so, wir sitzen doch alle irgendwo im selben Boot und haben mhm. immer wieder auch dieselben Themen. Und es ist so schön zu sehen, okay, ich bin damit nicht alleine und andere haben dasselbe Thema. Und so haben sie es rausgeschafft. Das freut uns immer ganz besonders, wenn ihr uns auch schreibt, was hat sich verändert? Mhm. Wie konntet ihr da aussteigen? So Lieben wir. Lieben wir und sind wir sehr dankbar dafür. Und deshalb kommen ja. wir jetzt auch zu unserer Dankbarkeit, deiner ja. Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit
0: ist wie immer etwas schräg. Ich liebe meine lieb schrägen ich. Dankbarkeiten. Ja, oder? Ich finde, es mm. kommt dann so immer aus dem Nichts und dann denke ich mir, Huch, was hier passiert. Liebe
1: ich sehr. Ich hoffe ja auch. Ich denke ja. schon.
0: Also, ich war am Wochenende. Oh, uh, es ist beides am Wochenende passiert. Ein Dankbarkeitswochenende sozusagen. Ja, ein bisschen. Wirklich? Also zwei Dankbarkeiten. Eine Dankbarkeit davon, ich war auf einer Hochzeit, die war wunderschön. Und ihr habt es vielleicht in den Stories auf Instagram gesehen auch ein bisschen. Mhm. Also immer rein, schon Leute. Hier verpasst ihr einiges.
1: Wenn ihr nicht reinschaut.
0: Ja, und es war so schön, es war nämlich eigentlich Regen angesagt und es war dann Kaiserwetter, wie man in Österreich sagt. Es war wirklich traumhaft, wunderschön. Das war die eine Dankbarkeit. Und die andere Dankbarkeit, jetzt kommen wir zur schrägen Dankbarkeit, ich war am Wochenende auch in meinem Garten. Das kommt jetzt nicht so selten vor, aber ich habe mir letzte Woche oder die letzten Wochen eigentlich gedacht, ich hätte gerne wieder Gurken in meinem Garten. So und mhm. ihr müsst wissen, ich hatte letztes Jahr zwei Gurkenpflanzen. Ich dachte, zwei Gurken. Na, na, es waren das waren sehr sehr viele Gurken, die ich hatte. Eine Invasion <lacht> der Gurken in etwa. Mhm. So und es waren aber eigentlich nur zwei oder drei Pflanzen. Also ich glaube, die eine war so doppelt. Aber auf jeden Fall nicht so viele Pflanzen an sich, aber sehr sehr viele Früchte. Also Gurken. Gurken. Genau. Und dieses Jahr habe ich keine eingepflanzt, weil ich letztes Jahr wirklich sehr, sehr überfordert war mit den 100.000 Tomaten auch, die ich hatte. Und ich, dachte mir, <lacht> und ich dachte mir, jetzt kommt an ein bisschen hier zurückschrauben. Hier schalten wir jetzt einen Gang zurück und äh, dieses Jahr lassen wir ein bisschen aus oder setzen ein bisschen später etwas anderes ein. Wir gehen das jetzt ruhiger an. Und dann dachte ich mir eben, aber ich hätte schon ganz... Du und du, ganz, oder? Ich und so. ich, natürlich. Ja. Ich und ich, ja, ja,
1: ja. <lacht> Ich rede auch immer mit mir so in Wirform. Genau. Ja.
0: ja, so ich ja, <lacht> habe ich ja hier eine Beziehung mit mir. Natürlich, ja. Auf jeden Fall dachte ich mir dann eben, ah, aber so Gurken wären schon schöner auch gewesen. Die mochte ich gern. Und am Wochenende stehe ich wieder in meinem Garten und die waren so in so in einem Hochbeet hatte ich die angepflanzt und stehe vor diesem Hochbeet und denke mir so, was ist das denn? Es sind hier ungefähr 50 Gurkenpflanzen aus dem Boden geschossen, die ich nicht eingepflanzt habe. Und jetzt pass auf, Andrea. Letztes Jahr sind eben ein paar Pflanzen auch so ein bisschen schon mh, schlecht geworden, unter Anführungszeichen. Also sind so verrottet. Und natürlich haben diese Gurken aber auch Samen drinnen gehabt. Oh. Und diese Samen sind jetzt gewachsen. Und das das, das Absurde ist, und jetzt passt auf, geht mit mir hin, Leute. Ich habe gesagt, dass ich die letzten Wochen mir die ganze Zeit gedacht habe, ich hätte eigentlich, hätte ich schon ganz gern wieder Gurken. Du hast sie manifestiert. Auch? Aber da waren sie ja schon da.
1: Sie waren schon die ganze Zeit da. Ja, aber ich sage dir jetzt etwas Schräges, Anna. Okay. Alles auf der Welt ist schon da. Eben. Ich finde, das heißt, wenn wir manifestieren, ja. holen wir auch das in unser Leben, was eigentlich schon da ist. Mhm. Gut. Also, ja, ja, oder? Auf jeden Fall. Es ist eigentlich schon da.
0: Und ich fand, das ist so ein schönes Bild irgendwie, weil ich mir echt dachte, oh, ich hätte doch welche einpflanzen sollen und schade, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich hätte aber so also gern welche. Großartig. Und zack, bum nächstes Wochenende habe ich hier 50 Pflanzen, <lacht> ohne dass ich etwas gemacht habe. Und ich fand es auch so schön, wie du gesagt hast, wie
1: hast du gesagt, sie waren verdorben? oder
0: so, so ähm,
1: Ja, ich glaube, verdorben. So, ver ja. Und daraus ist etwas entstanden. Jetzt, ja. Ach, das ist auch so ein schönes Sinnbild. Manchmal denken wir, Dinge sind nicht mehr gut oder wir sind gerade nicht gut oder mm -hmm. wovon wir eben denken, dass es nicht gut ist. Und daraus entsteht oft so viel. Es ist eben dieser Dünger, mm -hmm. der dann wieder etwas Neues entstehen lässt. Also immer dann, wenn wir eigentlich etwas gehen lassen und loslassen und du hast in dem Moment richtig losgelassen. Ja. Und es ist gewachsen.
0: Und äh, ich finde auch sehr schön, das waren so ein, zwei Gurken vielleicht, die da so drin gelegen sind und die hier verdorben waren eben. Also nicht viele. Und es ist so viel mehr daraus entstanden. Wow. Also wenn eine Sache schief geht, unter Anführungszeichen, können so viel mehr
1: gute Dinge daraus passieren. Oder daraus entstehen. Das ist eine richtig schöne Dankbarkeit. Und ihr müsst wissen, Leute, ich habe Anna vor der Folge gefragt, hast du eine Dankbarkeit und sie Gurken? <lacht> okay. Ja, weil ich dachte mir, ich
0: möchte es noch nicht zu so sehr irgendwie hier... Ähm, die erzählen, weil ich es eben so gut fand und ich wissen wollte ich auch, was daraus es. passiert, wenn ich es dir sage, was dann daraus
1: entsteht wieder. Mhm. Ihr Liebes. Und ich erst eine ganz, ganz tolle Dankbarkeit, Anna. Mhm. Vielen Dank dafür. So ein schönes Bild. Erinnert euch immer daran, wenn ihr, wenn etwas nicht so wächst und gedeiht, mhm. dass es vielleicht eben gerade wächst und gedeiht. In dem ja. Moment, wo ihr es noch gar nicht sehen könnt. Ja, ganz Genau weil da waren sie schon in der Erde und haben schon Gast gegeben hier so richtig. Ja. Ach, toll. Aber was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche liegt in der Zukunft. Liebe ich auch sehr. Ja, bin ich aber schon jetzt dafür dankbar. Mhm. Insofern ist es meine Dankbarkeit der Woche, weil ich mich mhm. schon sehr darauf freue. Und es liegt zwar in der Zukunft, ist aber auch schon in der Vergangenheit ein bisschen passiert. So. Wow. Okay. Ja. Hier Zeitsprünge wieder. Ja, ja, ja. Treffen sich alle Zeitebenen. Mhm. Mhm. Ich habe eine Freundin von mir getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie mit ihrer Familie, also ihrer Schwester und ihren Eltern wegfährt mhm. nach Italien. Mhm. Schön. Kommendes Wochenende. Und sie hat gesagt, ja, und ihr Freund bleibt hier, weil er passt auf die Hündin auf. Mhm. Und ich so, what? Was heißt, er bleibt zu Hause oder wie? Und sie, ja, es muss ja jemand aufpassen auf die Hündin.
0: Mhm.
1: Ja, heißt sie, kann ich verraten. <lacht> Und ich so, ja, das kann doch ich machen. Und sie wirklich? Und ich, natürlich. <lacht> Und sie war so, echt? Und möchtest du vielleicht gleich zu uns ziehen? <lacht> Dazu muss man sagen, der Hund ist relativ groß. ist ein Ridgeback, mhm. falls das jemand von euch kennt. Also ich glaube, es kennen viele. Das sind diese großen, hühnenhaften eigentlich Jagdhunde, aber sie ist, also sie ist der liebste Hund der Welt. Sie liegt und ist still in Wahrheit. Also sie ist so, sie ist so ein Ruhepol. Es ist unglaublich. Ich mhm. liebe sie, heiß und innig. Und sie ist einfach so brav. Auf jeden Fall ist sie aber auch sehr groß und sehr schön, finde ich auch. Sehr schön, ja. Oh, wunderschön. Mhm. Aber ich dachte mir, es ist für sie auf jeden Fall besser, weil sie haben einen Garten auch und ähm, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Und mm -hmm. das ist doch kein ja. Problem. Also ziehe ich dieses Wochenende einfach dorthin. Wie gut. Und ich werde euch mitnehmen, Leute. Ich werde sicher ein bisschen mehr content mit euch teilen. Oh, schön. Und auch ein bisschen für dich so auf Sommerfrische, oder? <lacht> ja, sie haben einen wirklich schönen Garten, einfach draußen auch im Grüße -Wohnen, im Grünen draußen und es ist ich freue mich schon drauf, es ist auch so ein bisschen Ortswechsel. Mm, und vor allem freue ich mich, weil ich mir denke, so schön sie hat dann auch nochmal gesagt, oh, ich bin so dankbar und jetzt können wir alle fahren. Und das freut mich eben auch so. Ich bin so froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil sonst mm -hmm. hätte sich das gar nicht ergeben. Und ähm, ja, Hunde sie drin. Und ich habe das meinem besten Freund erzählt, der ja auch einen Hund hat. Mm -hmm. Ihr wisst es, Monty. Es sind viele Hunde hier so. Hm? Ihr wisst es auch meine Nachbarhündin. Ja. Oh, ich liebe es. Ja ja ja. Und mein bester Freund hat dann gesagt, also Lukas, ihr kennt ihn, mhm. hat dann gesagt, du, das wäre aber auch so ein, könntest du Hundesitterin werden, dann schreibst du immer woanders vielleicht. Ein Business, ein bisschen. Auf der ganzen Welt hat er gemeint, so.
0: Oh. <lacht> ja, bevorzugt auf Mallorca würde ich sagen, oder? Also.
1: Würdest du sagen, um da doch hinzukommen, oder? Dann zu Besuch. Vielleicht. <lacht> ja, er meinte so, das kann ja überall sein. Und ich so, mhm. <lacht> ja, fand ich einen lustigen Gedanken. Und er hat dann gesagt, ja, dieses Problem haben ganz viele Hundebesitzerinnen und Besitzer. Weil diese Hundehotels sind natürlich auch so eine Sache. Mögen jetzt nicht alle und sind auch wieder wahnsinnig teuer und diese Dinge. Und ja, das fand ich wahnsinnig lustig. Auf jeden Fall habe ich gesagt, also ich würde jetzt auch nicht bei jedem wohnen wollen. Das sind halt auch meine Freunde. Aber auf, auf der anderen Seite, wenn jemand so in, weiß ich nicht, was sagen wir, an der Côte wohnt. Ganz genau, das meine ich Bali ja. Bali wäre mir noch lieber, glaube ich. Oh, oder Thailand oder so. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Kambodscha. Meldet euch Vietnam. Heute. Richtig gute Dankbarkeit. Ja, freue ich mich schon sehr. Ich habe dann nur gesagt, was ist, sie darf mir ja nicht entkommen, weil sie eben so, sie ist sehr groß und ich habe Angst, wenn irgendein anderer großer Hund kommt, mhm. dass sie einfach losrennt und ich sie nicht halten kann oder so. Und sie so, bitte, das macht sie einfach nicht. Und ich, okay, <lacht> vertrauen wir mal drauf. Ach, du wirst das ganz,
0: ganz toll machen, weiß ich. Und sie wird das auch ganz toll machen, Nia wird das ganz toll machen und ihr werdet eine
1: wundervolle Zeit haben. Ich glaube auch, <lacht> so Quality-Time. Und so, ja. Beziehungstechnisch, mir und ich hier. Ja, hm. aber ich muss auch sagen, also ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, kannst du dich erinnern? Ähm, manchmal habe ich so Aufgaben und dann sage ich mir nachher immer, you had one job. Ich verbocke manchmal Sachen. Darf ich verbocke nicht verbocken, Leute. Nein, du wirst es hm. nicht verbocken. Nein. Du ja. wirst es großartig meistern. Ja. Das ist meine Dankbarkeit. Bleib dran, stay tuned, kommt mit auf Instagram. Genau seid ihr schon neugierig? Ich bin sehr neugierig, wie das Ganze vonstatten geht. Ich auch. Und ich würde sagen, wir tauchen direkt ins Thema, nämlich Neugier. Mhm. Kennen, glaube ich, einige von euch. Also
0: ich kenne es sehr gut. Wie Andrea oft sagt, ich bin der neugierigste Mensch der Welt und ich kann es nicht mal abstreiten. Es ist Tatsache. Wirklich. Das ist wirklich so. Anna ist der neugierigste Mensch der Welt. Ich und glaube, wirklich. Ich finde, am allerschlimmsten ist es, und das macht mich richtig rasend, wenn dann Leute sagen, oh, ich muss dir nur noch was erzählen. Aber das erzähle ich dir dann später. <lacht> ja, aber das ist Excuse noch, wer... me. Also ich meine, geht's noch. <lacht> Nein, oder auch nicht später, sondern nächste Woche. Ja, wenn wir uns What? dann wieder sehen. Ja, Wann ja. sehen wir uns dann? In einer Stunde? Ma maximal bitte. Weil länger halte ich es nicht aus. So, und um euch ein bisschen zu erklären, auch wie sehr meine Neugier ausgeprägt ist, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen, eine kleine Anekdote, die äh, etwa sieben Jahre alt ist. So. Ich liebe, dass du das erzählst, Anna, ich liebe es. Ja, gut, auf jeden Fall. Zeitsprung hier, wir sind wieder mitten im Thema, auch Zeitsprung bitte zurück auf äh, vor sieben Jahren, als ich Mr. Wright kennengelernt habe.
1: Ich liebe, wie du das jetzt auch angekündigt hast. Also sind wir jetzt alle zurückgesprungen, wir sind, sind wir alle ja, vor sieben Jahren. War das eine gute Zeit, Leute? Absolut. Das war so eine tolle Zeit. Finde ich auch. Kein Corona. Ganz muss genau. Man auch sagen. Ganz mhm. genau. Kein Corona. Ich glaube, es war leichter. So vom, vom, vom Grundweltvibe. So. Ja. Gab trotzdem natürlich Probleme. Das darf man nie vergessen. Natürlich, auch. natürlich. Naja. Aber ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall habe ich Mr. Right kennengelernt. Und das war, ich glaube, die erste Nacht, in der ich bei ihm übernachtet
1: habe. Also so richtig... <lacht> Anna macht so Handbewegungen mit Dingen oder wie? Weil du so äh, den Arm so ja, zu dir so, nimmst. Äh, Ausgemacht übernachtet, meinst du? Und genau. Dinge mitgenommen, wie Zahnbürste, oder? nein, 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 nein,
0: nein. Ausgemacht so übernachtet im Sinne von, ich hatte am nächsten Tag frei und er musste arbeiten und ich bin länger dort geblieben. <lacht> so. Mhm. Ja, das war ein großer Fehler. <lacht> also, von Mr. Wright, ähm, Denn damals wusste er noch nicht, dass ich der neugierigste Mensch der Welt bin. Jetzt mittlerweile weiß er es. Und ich glaube, er würde es mittlerweile nicht mehr machen. Wobei... Ach, ist es ihm egal, glaube ich. Ja, ja, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, so. Ihr könnt euch das so vorstellen. Ich meine, ich, ich übertreibe jetzt sehr, wenn ich diese Geschichte erzähle, aber so in etwa könnt ihr sie euch vorstellen. Also, Anna liegt im Bett und schläft. Mr. Wright zieht sich an, ähm, hier verlässt die Wohnung, sperrt
1: die Wohnungstür zu. Habe ich schon eine Frage. Bitte. Hast du wirklich geschlafen? Ich finde, so die erste Nacht, die man miteinander, also es war ja nicht die erste Nacht, aber die ersten Nächte, die ja. man miteinander verbringt, hat man ja halt meistens so einen leichten Schlaf, weil naja. das andere Wohnung und so. Es war, es war eh nicht wirklich schlafen, denn ja, er sperrt die Tür zu, ich
0: hellwach <lacht> und denke mir so, uh, Wohnung, so, <lacht> setze mich auf und denke mir, okay. Es war eine sehr, sehr kleine Wohnung. Also es war wirklich perfekt, äh, aber angelegt, eine wirklich kleine Wohnung. Ich glaube, sie hatte nur 32 Quadratmeter, aber sie hatte alles, was man braucht. Sie hatte sogar einen begehbaren Kleiderschrank. So, aber auf jeden Fall. Ich dachte, du sagst jetzt perfekt, um sie zu durchsuchen. Auch das, denn sie war nicht so groß. Man konnte alles schnell und gut hier ähm, unter die Lupe nehmen. Das Gute war, ich hatte ja keinen Stress, weil Mr. Wright war arbeiten. Aber ich war eben so neugierig, weil ich Mr. Wright damals noch nicht so gut kannte und mir dachte, okay, was für ein Mensch ist Mr. Wright? Wie ist er so? Was hat der für ähm, Geheimnisse vielleicht auch? Oder, oder was sind, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich finde, aber ich mache mich auf die Suche. So. <lacht> und dann habe ich alles durchforstet. Ich habe wirklich ich habe alles durchforstet. Und ich habe so... Bücher habe ich gefunden, wo ich mir dachte, oh, diese Bücher liest Mr. Wright. Diese Bücher lese nicht ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das ausgeht intellektuell. <lacht> Weil ich mir dachte, er liest viel klügere Bücher. Ja, Er hat sich dann herausgestellt, er hat diese Bücher nie gelesen, er hat sie nur gekauft, um sie zu Hause zu haben. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann wirklich jeden Winkel durchsucht, habe auch seinen Reisepass gefunden, habe mir sein Foto angesehen, dachte mir, ah, okay, so schreibt man Rubas. Ich heiße <lacht> Rubas, also ist hier kein, kein Geheimnis. Ja. Ähm, und war, ich habe wirklich alles durchforstet und habe viele, viele Flyer auch gefunden, wo, wo er vielleicht war auf irgendwelchen Ausstellungen hier, Einladungen zu Geburtstagen, Postkarten von den Eltern, Großeltern, was Nein, gibt ist der nicht Küchenschrank her. Ja, auf geschaut. jeden Fall. Lasst mich nicht in eure Wohnung, Leute. Das könnte gefährlich werden. So, und das ist meine Neugier. Und die hat sich nicht gebessert seitdem, muss ich sagen. Und natürlich ist es ganz lustig, aber. Es ist auch schräg, Leute. Es ist auch richtig schräg, weil es ist ein bisschen wie so eine kleine Sucht. Also du hast so einen richtigen
1: Antrieb dann, so du musst quasi. Es ist ein Drang, auf jeden mhm. Fall. Ich muss ich wissen, ein was hier vor sich geht. Ich kenne den ein bisschen nämlich von dir, weil... <lacht> Wenn diese junge Dame bei mir ist zum Beispiel, geht auch, also jeder Schrank wird geöffnet hier so, also so nebenbei, ja. wir unterhalten uns, dann wird einen Schrank geöffnet, was ist das eigentlich? Und ich muss dann immer so lachen, so, Anna... Ich
0: weiß nicht, eine Taste? Ja, aber und, und ich uh, woher hast du das? Oh, ist das hm. neu? Oh, die Kerze, die kenne ich noch gar nicht. So in etwa. Und das mache ich aber gar nicht mehr so bewusst. Also, wenn ich jetzt bei dir bin, denke ich mir nicht, uh, was hat Andrea Neues? Oder, we weißt du, sondern es ist einfach, es passiert, ohne dass ich es mir vornehme.
1: Das ist so lustig. Wie wäre das eigentlich, stelle vor, du würdest bei mir übernachten, würdest ja. du bei mir auch so durchsuchen? Auf jeden Fall. <lacht>
0: Natürlich. Jede Lade wird hier durchsucht. Also durchsucht ist über... Das, das ist nämlich das. Ich krame nicht. Mhm. Ich mache nur Laden auf. Schau, okay, was sehe ich von oben? Und dann mache ich wieder zu. Weil es darf ja nichts an einem anderen Ort liegen. Also wenn die Ach, Person es professionell. Als
1: wüsste irgendein ja. Mensch, was in seinen Laden für eine Ordnung herrscht, oder? Also ich wüsste es nicht okay, wenn man jetzt sehr ordnungsliebend ist, vielleicht schon. Ich bin jetzt auch nicht unordnungsliebend, mhm. aber mhm. ich wüsste jetzt nicht, was ich in meiner Lade wo wie gelassen habe. Also, also tob dich aus, wenn du bei mir bist. <lacht> Vielen Dank. Heißt das, ich habe hier mit dir die Erlaubnis, oder? Na ja, also ich weiß es ja. Also so, okay. <lacht> ich finde es nur lustig, wenn meine Freundin jetzt den Podcast hört, denkt ja, sie, ich Angst? würde ihre Dinge, würde ich nämlich nie machen. Das ist lustig. Ich bin ja ganz anders, mhm. auch wenn ich jetzt an dem Wochenende dort wohne, mir würde im Traum nicht einfallen, irgendeine Lade zu öffnen. Das ist ganz lustig, Aber gar nicht. gut good for you, weil es ist wirklich so
0: ein bisschen so... Mm, so ein bisschen, Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Detektiv-Filme ähm, Filme ja, ja. gesehen oder Bücher gelesen oder so. Mhm. Mhm.
1: Das ist schon sehr verankert in mir. Mhm. Ich habe das auch nie bei Männern gemacht eben, also bei meinen Freunden. Wenn ich sie kennengelernt habe, war ich ja auch manchmal eben am Anfang. Das kennt man ja, plötzlich ja, ja. ist man alleine in diese Wohnung. Wo man dann später mal wohnt, meistens oder so. Okay, ja, jetzt auch, zum ja, Beispiel. Ja. Oder auch nicht. Aber ja, habe ich nie gemacht. Das ist lustig. So eine Typsache vielleicht. Heißt aber nicht, dass ich nicht unneugierig bin. Also ich kenne Neugier, das Gefühl schon auch. Oder Neugier. Einfach wissen zu wollen und sich für Dinge zu interessieren. Es kommt bei mir immer so ein bisschen drauf an, was. Manchmal ist es ja auch so, dass so Dinge mich gar nicht interessieren. Mhm. Kannst du
0: das auch? Oh ja, ja. Auf jeden Fall kenne ich das auch. <lacht> genau. <lacht> Aber es ist eine komische Kombination eben bei mir. Manche Dinge lassen mich so kalt mhm. und andere machen mich dann so neugierig. Und komisch. was erhoffst du dir dann zu wissen? Wissen. Zum Beispiel... Wissen ist Macht. Wissen ist Vorsprung und Macht. Ja. Mhm. Also hier zum Beispiel, das hat sich jetzt natürlich dann als Fehler herausgestellt, aber als ich eben gesehen habe, was für Bücher Mr. Wright liest, unter Anführungszeichen, weil er hat sie jetzt nicht gelesen, aber dachte ich mir so, okay, was ist das für ein Typ? Er liest die und die Bücher.
1: Aber siehst du, es hätte dich ja auch abschrecken können. Hat du hättest es auch. Gedacht, na,
0: <lacht> ich ich schwöre dir, das hat es. Ich dachte mir, oh je, so klug
1: bin ich nicht. Erstens stimmt es nicht. Zweitens. Aber es war in meinem ähm, Kopf drinnen. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ja, ja. Aber es war in meinem Kopf drinnen. Mhm. Und das meine ich ist dann auch gefährlich, weil wir ja mit der Neugier etwas Stillen in uns vielleicht, wenn wir von Stillen reden, auch ein Manko in uns. Also. Uh vielleicht wollen wir uns auf die Suche machen, was uns selbst fehlt oder äh, Wissen haben zu wollen, um etwas zu kontrollieren, weil wir uns nicht, vielleicht nicht gut genug fühlen, so etwas. Ich glaube, das ist es. Mhm. Ich, das, das,
0: das spricht mich jetzt sehr an. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich wollte wissen, wie er tickt und was für Sachen er macht, für was für Dinge er sich
1: interessiert und ob ich gut genug dafür bin. Oh nein. Wahnsinnig traurig im Nachhinein. Das ist wirklich schade. Aber ich glaube tatsächlich, und deshalb machen wir diese Folge auch, dass hinter Neugier, ich würde fast behaupten, immer etwas steckt. Ein Antrieb. Auf jeden Fall. Und zwar ein anderer mhm. als die Neugier. Mhm. Möchtest du mal schauen, was auf Wikipedia steht, was Wikipedia zu uns sagt? Sehr gerne. Also hier steht Neugier, auch
0: Neugierde. Ist das als ein Reiz auftretende Verlangen, ah. Neues zu erfahren und insbesondere Verborgenes kennenzulernen?
1: Mhm. Ich finde, es steckt eben auch Gier drinnen und in Gier ja. dieses Verlangen. Ganz genau, ganz genau. Und Verborgenes hat so etwas von Geheimnis und ich glaube, das ist etwas, was die Menschheit anzieht. Geheimnisse mhm. wollen wir immer lüften irgendwie. Ja. aber es ist eben die Frage, ob wir es als Geheimnis sehen, weil zum Beispiel sehe ich nicht als Geheimnis, was jetzt meine Freunde hier bei sich zu Hause haben. So, das ist mhm. jetzt für mich kein Geheimnis. Mhm. Deshalb kein Reiz für dich in dem Sinne. Genau, deshalb ist es ja. irgendwie nicht so spannend. Mhm. Aber sobald wir diesen Reiz empfinden und denken, es ist ein Geheimnis, dann glaube ich, ist so dieser dieser Wunsch wird geschürt, dass wir das auflösen
0: mhm.
1: oder herausfinden. So? Ja, ich überlege gerade, ähm,
0: als eine Freundin von mir umgezogen ist mal und ich das erste Mal in ihrer neuen Wohnung war, habe ich mir auch alles genau angeschaut. Und das war aber gar nicht äh, jetzt in dem Sinne, dass ich etwas wissen wollte oder etwas aufdecken wollte, sondern einfach dieses... Uh. <lacht> Wie sieht das jetzt hier aus? Wie hast du das eingerichtet? Fühlst du dich wohl? Was hast du hier? Was hast du da? Oh, hast du neues Geschirr? So. Aber in Wahrheit, glaube ich, hat es trotzdem denselben Ursprung. Und welchen? Ich glaube, dieses gut genug sein. Trotzdem. Also so, du hast jetzt hier groß großgeweitete Augen. Mhm. Ich auch. <lacht> Weil auch so, so, aber auf einer anderen Ebene gut genug sein. So. Haben wir die gleichen Interessen noch immer? So in etwa. So, ich weiß ja, dass das meine Freundin ist und dass wir Freunde sind und dass ich sie liebe und dass sie mich liebt und dass wir einfach Freundinnen sind eben. Aber so oh, das gefällt mir auch. Ihr gefällt das auch. Okay, gut. Mhm. 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 Weißt du, was ich meine? Mhm. Schräg. Habe ich mir noch nie so viele Gedanken darüber
1: gemacht. Also aber bisschen, wahnsinnig spannend, finde ich. So ein bisschen vielleicht auch Bestätigung. So also ja, genau, mhm. genau, genau, ja. Spannend, richtig spannend. Mhm. Und wieder und wieder auf diese Gier zurückzukommen, weil du auch vorher gesagt hast, es ist anstrengend. Mhm. Weil man wahrscheinlich, also in dem Fall jetzt wahrscheinlich nicht so, ups, nein, nein, nein. Genau. Freundin, ja, ja. ja. Aber wenn du etwas unbedingt herausfinden musst oder möchtest in dem Moment, mhm. aber fast musst, weil es so anstrengend ist, oder ich kenne das ja auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie, ach, weiß ich nicht, auf... Eine Information warte. Da bin ich zum Beispiel. Oh, Leute, ich bin ja auch, ich bin ja auch Typ Ungeduld. Ja. <lacht> Ungeduld und Neid hier. Ja. Und wenn ich dann unbedingt etwas wissen möchte und vielleicht diesen Menschen nicht erreiche, oh, das fühlt sich gar nicht gut an. Das ist dann wirklich, dann hat man diesen Trieb in sich, so man ist ganz unruhig und man kann sich auf nichts anderes konzentrieren und es mhm. lenkt einen total ab, bei sich zu bleiben. Mhm. ganz genau und da kenne ich das auch her diese dieses Gefühl von Gier so ich muss es aber jetzt wissen jetzt ich muss es jetzt sofort wissen mhm. da glaube ich
0: bespielt äh, hier mein wie geht es eigentlich <lacht> also äh, fügen Sie eine prominente Person Ihrer Wahl ein mhm. so wie geht es zum Beispiel Cindy Crawford ja länger jetzt schon nichts von ihr gehört. Wie geht's ja ihr eigentlich? So, und dann steige ich mich richtig rein. Dann äh, schaue ich, okay, mit wem ist oder war sie verheiratet? Wie viele Kinder hat sie? Oh, die Tochter ist auch Model. Die Tochter sieht genauso aus wie die Mutter. Das ist ja Wahnsinn. Und dann, okay, was macht die Tochter? wem Mit wem ist die Tochter zur Schule gegangen? Was, die sind befreundet? So, und dann ist das so eine Sensationsgeilheit
1: irgendwie weiß ich gar nicht, ob es bei dir Sensationsgeilheit ist. Das gibt es nämlich auch, also das mhm. erleben wir jetzt, das haben wir auch schon besprochen bei Amber Heard und Johnny Depp, eine extreme mhm. Neugier von Menschen, die wirklich ausartet, auch teilweise, wo mhm. Menschen vor dem Trial, also diesem Gericht dort Gericht. Ja. übernachten und zelten wenn <lacht> dort sein können. Also es nimmt ja. wirklich Dimensionen an, die, ja, ihr wisst, ich bin da auch ein bisschen drinnen, weil es mich psychologisch so interessiert, mhm. Mhm. aber ich würde jetzt nicht dort übernachten, so, um dabei sein Gut zu dürfen. Gut für you. Ja, finde ich. Gut für mich, finde ich auch. <lacht> und es kann eben dann, und dann würde ich auch sagen, es ist eine Sucht, also dann ist es zu ja. Sucht geworden, diese Neugier und dieses Verlangen, das unbedingt wissen zu müssen und da dabei sein zu müssen. Und ich glaube, das ist aber,
0: um sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Ach. Sehr gut. Mhm. Also auf die Probleme von anderen ähm, das Augenmerk zu lenken und sagen, ah, okay, denen geht es schlecht, ah ja. Mhm. Okay, und warum geht es denen schlecht? Mhm. Aber ich will nicht wissen, warum es mir schlecht geht.
1: Ja, und davon lebt, glaube ich, auch die ganze Social-Media-Kultur. so ja Und bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich Serien schaue oder, oder Filme, ich interessiere mich, ich habe das auch ein bisschen wie du, ich interessiere mich dann auch sehr für Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. und bin dann auch total drinnen. Dann äh, schaue ich nach, wer ist dieser Mensch? Also wenn ich ihn noch nicht kenne oder sie. Und dann möchte ich auch alles wissen. Also so, was so Familienstatus ja, oder wie auch immer. Und, ja. und wie läuft das so privat? <lacht> Keine Ahnung. Oder ich welche genau, Filme hat diese ja. Person schon gemacht? Also ganz viele Dinge und ich... Ich erkenne mich dann auch, also ich handle mich dann von einem Instagram-Account zum nächsten oder zum ein, von einem Foto auch zum nächsten. Und dann landet man ja vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich muss sagen, ich merke dann oft, das tut mir überhaupt nicht gut. Kennst du das ich Gefühl? Ich kenne es so
0: gut und nämlich vor allem bei mir passiert das alles, während ich eine Serie ja, oder ja. einen Film schaue. Ich auch. Und dann bekomme ich nichts von dem mit was ich gerade schauen wollte. Mhm. Und ich muss mich dann wirklich aktiv dazu zwingen, jetzt mein Handy wegzulegen ja. und um nicht Sherlock zu spielen, weil ganz ehrlich, who cares auch äh, wer das ist, also ja. oder oder wer der Vater oder die Mutter von der und der Schauspielerin ist. Also, ja. ich ich habe mir ja diesen Film oder diese Serie ausgesucht, um das zu sehen mhm. und nicht um hier in den Tiefen des Internets zu sein und mich mit nichts anderem
1: beschäftigen zu Müssen, dürfen. so? Mhm. Weißt du? Aber kennt ihr auch dieses Gefühl? Ich habe das wirklich, also ihr wisst ja, ich bin auch oft länger wach und ähm, schaue dann noch etwas zum Beispiel und dann oder schreibe eben davor und schaue dann noch kurz etwas oder umgekehrt. Mhm. Aber und eben, wenn das dann passiert und ich dann eben auch mein Handy in der Hand habe und das so und dann eben so nachschaue, dann merke ich, dann kommt manchmal der Punkt, wo sich das richtig bei mir im Körper zeigt. Also so im Bauch und sich das total schlecht anfühlt. so, Weil ich dann ja. eben vom Hundertsten ins Tausende komme und es ist so ein Informations-Overflow. Mhm. Und ich glaube, manchmal passiert es dann auch, dass man eben in dieses Vergleichen geht. Mhm. Oder dass es irgend vielleicht gar nicht vergleichen, weil ich vergleiche mich jetzt auch nicht mit der Schauspielerinnen und Schauspielern, aber dass halt irgendein ein Punkt getroffen wird, der einen selbst vielleicht betrifft oder so. Und mhm. man dann irgend, irgendetwas wird natürlich immer ausgelöst in der Psyche. Und ich habe für mich herausgefunden, es tut mir überhaupt nicht gut und ich fange wirklich damit an, mich zu stoppen. Ja. Also ich sage mhm. dann wirklich aktiv Stopp, Andrea, aus. Und lege dann auch, wie du sagst, das Handy weg mhm. und konzentriere mich. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, eben wieder in diese Achtsamkeit zu gehen und wirklich wenn man ja. jetzt von Achtsamkeit sprechen kann, wenn man eine Serie schaut. Aber auch da, ja, ja ganz genau, sich immer schon. Auf eines zu konzentrieren und nicht aus Neugier, was sonst noch alles so parallel passiert. Mhm. Ich glaube, dass unser Gehirn das sehr überfordert und sehr viele Dinge eben in uns auslöst.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, wie wir auch vorher besprochen haben, dass das eben oft am Selbstwert irgendwie kratzt. Irgendwo trifft es dann immer, ja. glaube ich, also auch auf Social Media und so ich weiß nicht, versucht euch da mal bei der Nase zu nehmen oder zu schauen, wie es euch wirklich geht damit, wenn ihr von einem Account zum nächsten vielleicht oder so schaut. Das habe ich auch versucht, wirklich aufzuhören. Weil man dann, glaube ich, automatisch so in den Vergleich geht. Irgendwo. Auf irgendeine ja, Art ja. und Weise. Auf jeden Fall. Und finde ich so gut. Und es ist einfach so wichtig, bei sich zu bleiben und bei seinem eigenen Leben zu bleiben. Das ist einfach so hm. wichtig. Ja. Also ich glaube tatsächlich, die Neugier in der Neugier und wir haben, das möchte ich auch dazu sagen, wir haben in einer der letzten Folgen gesagt, dass Neugier auch ein sehr, sehr guter Antrieb sein kann. Mhm. Also das kann es nämlich auch sein natürlich, weil man, da haben wir auch gesagt, bleibt neugierig, das auch zu unterscheiden. Es gibt ein sehr positives Neugierigsein. Und eines, das sich wie Gier anfühlt. Mhm. Diese positive Neugier spürt ihr, wenn das so in einer Leichtigkeit ist. So, was wird der Tag heute bringen? Ich glaube, Gutes, ich freue mich schon darauf. Oder eben, wenn ihr etwas Neues startet, ein neues Projekt oder ein neues Hobby beginnt. So dieses, mhm. mh, ich bin schon so gespannt, wie das weitergehen wird und was da passiert. Und, ich, und dieses, ich bin schon so gespannt, hat schon etwas sehr Positives von der Energie. Ja. Diese Art von Neugier ist eine ganz, ganz tolle Neugier. Weil sie einen beflügelt, antreibt, Motivation gibt, den richtigen Drive und Elan und man so eben neugierig bleibt und dadurch auch offen bleibt für Dinge.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist wie bei ganz, ganz vielen Sachen, dass eine bestimmte Eigenschaft, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine bestimmte... Ja, doch. Ein bestimmtes Feld. Mhm. Etwas Positives und etwas Negatives haben. Ja. Ich finde, es haben ganz, ganz viele Dinge. Und auch eigentlich sehr schön, dass, dass auch Neugierde in der Gier jetzt auch aber etwas Positives haben kann mhm. eben.
1: Ja, weil auch Neugier ja auch Interesse ist und Interesse mhm. ist ja auch, also wenn man sich für Dinge interessiert, ist das ja auch was sehr Schönes, aber man muss ja. auch aufpassen, dass man sich nicht parallel, gerade in der heutigen Zeit, wo wir Zugang zu allen Informationen gleichzeitig haben, das mhm. war ja früher nicht so. Mhm. Ich glaube, da muss man sehr auf sich achten, dass man nicht alle Informationskanäle gleichzeitig öffnet mhm. und loslegt und dann ist man so ja. erschlagen von diesen Informationen. Mhm. lustigerweise, wir haben äh, am Wochenende, als ich bei dieser
0: Hochzeit war haben wir mit Freunden darüber geredet dass es halt damals als wir jünger waren das Internet jetzt noch nicht so gegeben hat mhm. und wenn man etwas wissen wollte dann hat man im Brockhaus von ja. den Eltern nachgesehen und dann hat man dort nachgeschlagen dann hat man ähm, hier Gurke G. okay, was gibt es zu wissen über die Gurke mhm. und nicht einfach rein sagt Google, Gurke, was gibt es über dich zu wissen? Sondern da hat man sich richtig, also das war schon auch, dieses Wissen war dann auch etwas Achtsames, ja. sich Wissen anzueignen. Und jetzt ist es so, finde ich, so passiert so nebenbei, hat man dann in einer Sekunde wieder vergessen, mhm. weil man sowieso gleich in der nächsten Sekunde wieder nachschauen kann. Und damals war, okay, dann hat man das Buch zugeklappt, okay, es ist mühsam wieder, G Gurke, aufzuschlagen, weil mhm. man keine Ahnung mehr hatte, wo das war.
1: Ja, ich bespreche das auch manchmal mit Menschen, mit dir habe ich es auch schon besprochen, dieses, warum wir, oder warum man das Gefühl hat, finde ich, also ich habe manchmal das Gefühl, was ich alles vergesse oder was ich mir alles aufschreiben muss, um es nicht zu vergessen. Also ich habe ja unzählige Notizen. Ihr wisst es, in meinem Handy sind, glaube ich, 1500 Notizen. Das ist natürlich mhm. auch für meine Bücher so. Und nicht nur... Nicht nur in den Notizen, <lacht> aber ja, also das ist schon Wahnsinn und, und dann erkläre ich mir das oft selbst, dass wir ja früher eben nicht so viele Informationen gleichzeitig hatten und dass es sehr klar mhm. ist, dass das Hirn dann irgendwann streikt und sagt, so, ich muss jetzt hier mal Stopp machen, weil sonst sind mir das einfach zu viele Informationen. Ja, es muss filtern, es muss aussortieren
0: und sagen, okay, das ist jetzt relevant und das ja, nicht. genau. Und, und das ist auch okay, also ich finde, das sollte man jetzt auch dem, dem Köpfchen hier nicht böse sein, dass man Sachen vergessen hat,
1: weil es eben so überfordert ist, glaube ich, den ganzen Tag. Genau. Und ich bewege mich dann auch manchmal in so vielen Parallelwelten, fällt Ach, mir auf. Also in geil. meiner eigenen, dann aber auch vielleicht in irgendeiner Serienwelt zusätzlich in, und das ist sehr wichtig bei mir, in meiner Bücherwelt. Das heißt, ich schreibe mhm. ja auch noch über andere Leben und Geschichten und tauche da wieder in eine völlige Parallelwelt ein. Und manchmal sind es viele Welten. Also ich liebe es auf der einen Seite, aber man muss auch aufpassen, dass man da hier auch wirklich sich dann eben wieder erdet und solche Dinge. Also deshalb ist das, glaube ich, so wichtig, auch in die Natur rauszugehen und da ruhig neugierig zu sein, aber vielleicht auch gar nicht neugierig, sondern offen. So Und offen ist auch wieder. Offen ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, wo man sagt, offen ist gut, aber Nein. offen muss man auch aufpassen, dass man nicht alle Kanäle offen hat eben oh, okay. für ja. auch alle Menschen, mhm. dass sie einen quasi überfluten können mit Dingen. Mhm. Das heißt, man muss sich ja auch immer wieder abgrenzen und das okay. auch bei Informationen ja, genau. und, und bei der Neugier stoppen zum Beispiel, weil man sagt, okay, tut mir das jetzt wirklich gut? Ist das jetzt wirklich relevant für mein eigenes Leben oder mhm. bringt mich das in ein Gefühlschaos oder auch einfach nur zu viele Informationen vielleicht, die das ja. Hirn ja auch verarbeiten muss und der Körper dann auch. Spannend. Wirklich spannend. Mhm. Und offen, eben,
0: wie du sagst, offen ist auch so ein Ding, das wahnsinnig positiv sein kann, aber
1: auch seine negativen Seiten hat. Ja, Ach, das finde ich auch. Das finde ich toll, dass wir das auch zum Thema hatten. Ganz ungeplant. Ja. Aber dass wirklich bei vielen Dingen es eben auch diese Schattenseite gibt. So wie im Leben mhm. auch dieses ja, das ist etwas Schönes und es gibt aber auch Schattenseiten und die gehören auch dazu und sich derer auch bewusst zu werden. Mhm. Ja. Wie immer, sagt uns sehr, sehr gerne, was euch so richtig neugierig macht. Mhm. Das, Leute. Schreibt uns das. Unter das Bild der Folge Es sind wir in den Bademänteln. Oh, schick, mhm. finde ich. Mhm. <lacht> und schreibt uns doch, was euch wirklich richtig, richtig neugierig macht, was ihr dann überhaupt nicht aushaltet, weil ihr es unbedingt wissen müsst. Ach, mhm. das seht ihr, wie neugierig ich schon wieder bin? Ich bin schon wieder neugierig. Ich wollte gerade sagen, ja. da sind wir jetzt neugierig drauf. Neugierig, genau. Und freuen wir uns dann auch, wenn ihr das mit uns teilt. Und auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt, uns abonniert, aber auch gerne zusätzlich noch die Folge jemanden schickt, der sehr neugierig ist, oder die? Mhm, und vielleicht manchmal zu, weil ich glaube eben, es gibt auch zu neugierig. Nämlich nur oh, für einen voll. selbst auch. So, tut einem das noch ja. gut? Oh, und könnte man auch sagen, uh, ist auch im letzten Buch groß drinnen dieses, wenn man anfängt in Beziehungen neugierig zu werden. Also, was ist in dem Handy vom Partner oder der Partnerin? Uh. Ja, ja, ja. Das kann sehr schmerzhaft sein. Nämlich meistens, glaube ich, von der ersten Sekunde, also das ist so ein ja, aber das, das wäre eine ganz eigene Folge. Ihr könnt das gerne im Buch nachlesen, ja. was das mit Menschen macht und ähm, wie der Weg da raus ist und ähm, ja, warum es überhaupt so weit kommt. Mhm. Und ja, Neugier kann auch wirklich eben eine zerstörerische Kraft sein. Aber sie kann eben auch positiv sein. Eben, ganz genau. Schreibt uns, wann sie positiv ist, auch gerne unter das Bild der Folge. Und wir sind schon neugierig, was die nächste Woche bringt. Ja.